0: Estudiantes de Derecho e interesados en la materia. Bienvenidos al capítulo piloto de Tinterillos, un podcast pensado especialmente para ustedes, donde hablaremos sobre los aspectos más relevantes del derecho. Soy Ernesto Herrera y estaré acompañándoles en cada capítulo. Quisiera empezar citando el Código Penal Federal. En el capítulo 1, en su artículo 7, dice que el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En México contábamos con un sistema penal inquisitivo, arcaico e incompleto, por cierto, donde se regía la presunción de culpa. ¿Recuerdan ustedes aquella película en la cual nos lo ejemplificaron? Bueno, precisamente era así. Como se manejaba todo ese sistema penal. Cuando alguien interpone una denuncia, en todo momento el imputado era tratado como el culpable, como la basura. Y entonces eh, se tipificaban o se derivaban de ello ciertas omisiones a sus derechos. En 2008 se lleva a cabo una reforma al sistema penal. Y desde ese momento se estableció que en 2016 eso ya regiría en todo el país. Así fue. Entre los aspectos destacados se da la presunción de inocencia. Finalmente el imputado es tratado a derecho, conforme a derecho. Y en esta ocasión, o a partir de eso, se presume que él es inocente en todo momento del proceso y el proceso además lo lleva en libertad, salvo casos especiales en los cuales el Ministerio Público y el juez determinaran, las autoridades determinaran que el imputado es un riesgo para la sociedad o para la víctima. El Ministerio Público y la Defensa se encuentran en el mismo plano de igualdad, Ya no solamente el proceso ya no solamente depende de un juez, ahora depende de dos jueces. Se mejora la investigación y se mejora también la capacidad de atención. Se pretende y se da prioridad a los casos para que sean mucho más rápidos y se repare el daño. El proceso se mide bajo cinco principios rectores. El primero es el de contradicción, donde el Ministerio Público, el asesor jurídico y la víctima pueden debatir lo dicho por el defensor... ...y por el probable omisor del delito... ...y viceversa, es decir, en igualdad de condiciones... ...continuidad... ...las audiencias se llevan a cabo en forma sucesiva... ...se acortan los procesos... ...y con ello se agiliza el cumplimiento de la ley... ...publicidad... ...todas las audiencias son abiertas al público... ...salvo algunos casos en los cuales... ...se impliquen menores de edad, pero bueno... ...todo, todo el proceso es público... ...concentración... ...todo, todo... Las, ...todas las audiencias se desarrollan preferentemente en el mismo día... ...eso permite que el proceso sea mucho más ágil... ...y finalmente la quinta que es la inmediación... ...que todas las audiencias se desarrollan en presencia de un juez... ...en el sistema penal inquisitivo... Eh, ...el juez generalmente nunca estaba presente en los procesos... ...ahora... Esto es necesario. El proceso, el nuevo proceso a partir de 2008, tiene tres etapas. Investigación, que es la primera etapa, que pueden ser investigación inicial e investigación complementaria. Luego también está la eh, etapa intermedia o de preparación de juicio. Y finalmente la etapa de juicio. En este momento nos vamos a enfocar únicamente en la etapa de investigación. La investigación inicial comienza desde la presentación de la denuncia o la querella. Es decir, cuando la víctima se presenta ante el Ministerio Público e interpone la denuncia. Um, en ese momento el imputado, que repito, en todo momento sigue siendo inocente, queda a disposición del juez de control para formular la imputación, pero está en libertad, es decir, no se le priva de la libertad. La investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se cierra en el momento en el que, pues bueno, también la investigación se da por terminada. El proceso ahora puede tardar entre ocho meses y un año. Sin embargo, recordemos que también se procura la reparación del daño. Y con esto, también podemos eh, tener un proceso mucho más corto. Regresemos a la primera etapa, a la etapa de investigación. La investigación corre a través del Ministerio Público y las policías. Ellos se tienen que conducir en todo momento bajo lo que se rige en la constitución política, generalmente entre los artículos 14 y 21, 22, incluso hasta el 23. El artículo 21 dice que solamente las penas, solamente podrán ser impuestas por una autoridad judicial. Es decir, y regresando a la parte de la presunción de inocencia, Nadie puede ser eh, tratado como culpable sin previo juicio. El imputado tiene derecho a hacerse oír en un tribunal para demostrar que él sigue siendo inocente. La investigación tiene como objetivo reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos para dar prueba y para sustentar el ejercicio de la acción legal. Penal Por supuesto también En ella se solicita la reparación Del daño Es el juez de control Quien formula la imputación Y ordena la investigación complementaria Que inicia desde la Formulación de dicha imputación Por parte del fiscal La investigación no se interrumpe No se puede suspender Y tiene que ser continua Repito Tratando de lograr el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay actos de investigación que requieren autorización de un juez. Como por ejemplo la exhumación de cadáveres. Órdenes de cateo. Repito la parte de, también del... ...de la prisión preventiva... ...este... ...también requiere autorización de un juez... ...¿cómo es la investigación? ¿cómo es la etapa de investigación? repito... ...comienza... ...cuando se presenta la denuncia o la querella... ...y desde la formulación de la imputación... ...después... ...de ahí se va a la intermedia... ...o de preparación a juicio... Llegamos a la etapa del juicio oral, que en ocasiones incluso antes de ello el proceso se termina por llegar a la parte de una reparación de daño. El debido proceso es una garantía procesal y no debe confundirse con la investigación. El debido proceso es que se siga puntualmente el procedimiento de investigación o el procedimiento de las tres fases sin que sean violentados los derechos del imputado. En el sistema penal inquisitivo ocurría en muchas ocasiones que la policía detenía al imputado, lo privaba de la libertad, lo torturaba y entonces lo presentaba en calidad de detenido, golpeado, alegando que se negó o sea, se rehusó a la detención y que hubo que someterlo. Da la casualidad que además de ello se declara culpable. Hoy por hoy la declaración de culpabilidad está eh, nulificada en el proceso oral. El imputado no puede declararse culpable. Repito, el imputado es inocente y se deberá demostrar su culpabilidad. El debido proceso... Repito, es un conjunto de formalidades esenciales que se deben llevar y observarse en cualquier procedimiento legal. No solamente penal. El imputado también tiene derecho a un recurso. ¿Cuál es este recurso? Pues bueno, puede ser un amparo incluso. En caso de que se le acuse de cometer el delito, debe ser oída, debe ser escuchada debe tener el derecho a la réplica en un procedimiento transparente y abierto. Por esto, la publicidad del procedimiento. Hablemos un poquito sobre las garantías. Y para terminar ya, en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, se dice que... Ninguna persona puede ser privada de su libertad, de la vida, de sus propiedades, posesiones, sin antes ser oído y vencido en un juicio. Presunción de inocencia. En el artículo 16, dice que nadie puede ser molestado de ninguna forma en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. Lo que decíamos sobre que se necesita una orden para poder procesar esta parte el artículo 18 habla sobre la prisión preventiva solo por delitos que merezcan una pena corporal y bueno, en los casos en los que este sea un riesgo para la sociedad esto no aplica en algunos casos como los dos menores este, y cosas por el estilo, ¿no? el artículo 19 se da la garantía del auto de formal prisión se da un término de 72 horas desde desde que se dicta mediante juez para eh, bueno pues poderse poner a disposición en el artículo 20 se habla de los derechos del inculpado y de la víctima. En el artículo 21. Las penas solo por autoridad judicial. Ya hablábamos de ello. Antes de llegar a este punto. el artículo 22. Se prohíben ciertas penas. Como penas crueles. Incluso. Se prohíbe la confiscación de bienes ya no se permite confiscar bienes al menos por los delitos penales y también se limita la pena de muerte. Solo podrá imponerse esta en caso de traición a la patria, barricidio, entre otros. Finalmente, artículo 23, ningún juicio del orden criminal puede tener más de tres instancias. No se puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y es aquí donde este, se prohíbe la absolución de la instancia. No se puede declarar culpable. Y bien, hemos llegado al final de este capítulo, de este primer capítulo piloto. Espero que la información les sea de gran utilidad. Ustedes pueden seguirme en redes sociales. Estoy en Facebook como Ernesto Herrera. En Instagram como Ernest Herrera, y bueno, si este podcast te gustó, sígueme en redes sociales, envíame un mensaje, y vamos a ver cuántas personas lo hacen, y si son bastantes, pues podemos continuar con este procedimiento, un saludo, buenas noches, y espero que haya sido de su agrado.